0: Podcast nummer 14 in de Running Solutions podcast serie. Mijn naam is Jorin Kamps, eigenaar van Running Solutions. We houden ons voornamelijk bezig met de geblesseerde hardloper. Vandaag hebben we een onderwerp over trainingsleer. En daarvoor heb ik een gast uitgenodigd, namelijk Dennis Licht. Dennis is hardlooptrainer, voormalig topatleet. Hij is eerder te gast geweest in deze podcast... En uh, vandaag hebben we met z'n tweeën een mooi onderwerp uh, bedacht om het eens over te gaan hebben met jullie, namelijk uh, periodisering. En dat is voor hardlopers uh, denk ik enorm belangrijk. En Dennis begeleidt ontzettend veel lopers en uh, ik denk in die hoedanigheid is het mooi om hem uh, hiervoor uh, te gast te hebben. Dus welkom. Dankjewel. Dankjewel Jorin. Uh, heb je nog wat aan te vullen op,
1: op de introductie? Of zeg je, uh, dit is duidelijk? <laughs> nee, dit is helemaal duidelijk. Okay. Hartstikke leuk dat je dat zo vertelt, inderdaad. Het klopt inderdaad dat ik heel veel uh, lopers uh, mag begeleiden. En uh, dat is fantastisch om te doen. Van oud-atleet uh, tot uh, ja, nu eigenaar van mijn eigen bedrijf... waarbij ik uh, nog steeds uh, met de passie voor de loopsport uh, aan de slag mag zijn. Ja, ja zo net als ik eigenlijk uh, dagelijks in de loopsport uh, sport bezig. Precies. Ja, waar
0: jij de atleten voornamelijk helpt om uh, beter, sneller, harder, verder uh, te lopen, hou ik me vooral bezig met de geblesseerde loper uiteraard. Ja, precies. Um, nou, zo kunnen we mooi, mooi die samenwerking uh, oppakken. Uh, ja, periodisering. Dat is, een, dat is een complex onderwerp. We gaan het proberen makkelijk te maken. Um, waar, waar zullen
1: we beginnen? Wat, wat is periodisering? Uh, nou, periodisering is eigenlijk niets meer dan een... een, een plan hebben voor de lange termijn. En de lange termijn, dat vergt vaak heel veel gedeeld. Ja. Dus stel je voor uh, dat je uitgaat uh, van een marathonloper die uh, drie uur of net de fiets sneller zou willen lopen, mm -hmm. uh, praat je vaak over een plan van soms wel vier maanden, waarbij je een startmoment hebt en natuurlijk het doel waar kunnen maken. En alles wat daartussen moet gebeuren, dat is een heel interessant ja. fenomeen. En uh, dat is eigenlijk een beetje wat je periodiseren mag noemen. Het werken naar een piekmoment toe. Ja. En dat kan op verschillende manieren. Dus uh,
0: wat je eigenlijk zegt is, je, je, je hebt een hardloopdoel. Een bepaalde wedstrijd of een bepaalde afstand lopen. En alles wat je moet doen om daar te komen, dat valt onder periodiseren. Ja, en uh, je zei al uh, een maand of vier, hè, bijvoorbeeld. Ja. Uh, maar ik geloof dat je het zelfs veel groter kan maken. Je kan een jaarplan of
1: een meerjarenplan uh, maken. Dat klopt. Dat klopt. Uh, als je het over een marathoncyclus hebt... dan iemand maakt zijn debuut en heeft al wat trainingservaring... Uh, dan praat je soms wel over een voorbereiding van, uh, van vier maanden. Maar uh, nu zijn er bijvoorbeeld geen marathons. Hè? Pas mm -hmm. in het najaar. Dus je praat inderdaad over een langere cyclus. Uh, eigenlijk heb je... Als je het over periodisering hebt, uh, in een programma kun je bijvoorbeeld uitgaan van een meerjarenplan of een jaarplan. Dat is een beetje op mesoniveau uh, uh, dingen plannen. Dat kan bijvoorbeeld zijn iemand die regelmatig repeterende blessures heeft. En uh, dat, dat probleem eerst gaat tackelen voordat ze hun trainingscyclus ingaan om, om, om zich voor te bereiden op een marathon. Het kan ook zijn dat je eerst een debuut moet maken op een halve. Uh, en dat je nu zegt, joh, ik heb nu alle tijd, want er zijn toch geen wedstrijden om wat meer aandacht uh, te verleggen naar krachttraining of een stukje mobiliteit en lenigheid. Hè, dat kunnen allemaal verschillende doelen zijn om die periodisering uh, een beetje te sturen. Dat er eigenlijk verschillende blokken gaat bouwen in je programma. Ja natuurlijk heb je ook nog periodisering op, uh, in een maand bijvoorbeeld uh, zelf werk ik met vier uh, vierwekelijkse trainingsschema's ja. uh, dat noem ik ook altijd wel een beetje de afwisseling tussen nou, rustige weken gemiddelde weken of zware weken of een stukje zelfs overload hè? Dus mm -hmm. moet je overload uh, is, is een Engelse term bijvoorbeeld net is met krachttraining dat je zelf je lijf zwaarder belast ja. uh, dan, uh, uh, dan dat je misschien op dat moment aan kan hè, om weer sterker te worden, je lijf moet daar weer van herstellen vandaar ook die verschillen de weken, uh, ...zodat je ook weer momenten van rust creëert. Ja, ja ik, ik denk
0: dat we iets te snel gaan. We moeten ook, even ja, een stapje terugzetten, denk Helemaal ik. Helemaal goed. Uh, je, we hebben nu de marathon, halfmarathon heb je genoemd... ...maar ja. volgens mij is periodisering voor elke afstand van belang.
1: Ja, uiteindelijk wel, ja. ja, Want je wil ook verschillende trainingsprikkels toedienen. Dus ook al loop je vijf kilometer of
0: tien kilometer. Ja. Uiteindelijk zou je het voor elke loper zou je dit kunnen inzetten.
1: Ja, zeker, behalve als je een absolute beginner bent natuurlijk... Uh, ...dan wordt het alweer een iets, iets lastiger verhaal. Op zich kan dat wel, want je hebt ook wel wat uh, mensen die merken... ...dat als ze dan steeds zwaarder belast worden... ...ook wel weer even een moment van rust nodig hebben. Het, al het steunwezel, spieren, pezige verrichten die protesteren... ...want ze hebben nog nooit hard gelopen. Ja. De meest impactvolle sport uh, die je op veldvoetbal na kan doen in Nederland. Uh, dat zeggen ook de, de feiten en cijfers uh, van uh, Blessure Monitor, Veiligheid ja. NL. Uh, dus da ook daarin kan je dat natuurlijk doen. Ja. Maar uh, ja, inderdaad, voor elke afstand kun je periodiseren. Uh, en het leuke om wat te vertellen is: als ik kijk naar mijn eigen carrière, train ik bijvoorbeeld in de winterperiode heel veel duur voor een ja. hele snelle 1500 of een 5 kilometer Dus train ik in de, ik de zomer. In, ja, voor in de zomer, inderdaad, ja. een, om een snelle tijd daar neer te kunnen zetten. En dan train ik, zoals ik zelfs mijn trainer altijd wel zei: je traint nu als een halve marathon atleet om je, ja, je basis, uh, je algemene basis te verbeteren. Dus dan was de aandachtspunt, het had een bepaald blok, zeg maar, was, oké, okay, Dennis, jij moet proberen nu een zuinigere motor te creëren. Hè? En met die zuinigere motor, daar bouwen we dan een piek op. En uh, jij bent hier in mijn kant, op mijn kantoor, uh, Jorin, en dan zie je hier een mooie whiteboard staan met ja. een piramide. Om eigenlijk, zeg maar, die piramide hoog te kunnen bouwen, heb je eerst een bredere basis nodig. Niet mm -hmm. voor niks was... Uh, uh, de de piramides uh, van Geops in Egypte waren natuurlijk niet, niet voor niks, 3000 jaar lang de hoogste gebouwen in de wereld. En dat is hoe trainingsleren ook zou moeten zijn, of periodisering.
0: Ja, dus wat je eigenlijk zegt is je, je, je pakt die periodisering van welke afstand dan ook. En je gaat verschillende trainingsdoelen
1: op verschillende momenten uh, pakken. Ja, ja, kijk, en voor iedereen is er eigenlijk wel een beetje dezelfde basisregels. Uh, ondersteunend voor een snelle 5 km Als dat je doel zou zijn. Uh, is bijvoorbeeld dat je ook wat dingen doet in 10 kilometer snelheid. Of je halve marathon snelheid verbetert. Maar ook aan de onderkant. Dat noemen ze dan under distance training. Is dat je ook wat aan je snelheid werkt. Dus je 400, 800 meter snelheid. Uh, hè, de loop economie die daarbij komt kijken. Zodat je. Of de 1500 meter ook. Hè, dus uh, dat je dan. Uh, die, die running economy, dus, hè, die, 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 uh, die ook gaat leren verbeteren. Dus, ja, dat is, en dat is voor elk persoon ook wel anders natuurlijk. Hè? Uh, als iemand met een blessure bij mij binnenkomt of bij jou, ja, dan, dan begin je heel anders natuurlijk dan iemand die topfit is en al wat loopervaring heeft. Dus dan kijk ja. je ook wel weer per persoon. Je gaat kijken, wat heeft iemand al gedaan? Mm -hmm. hè? En wat, wat, wat kan ik nou nog aan bijdragen? Maar in principe is het zo... Ja, dat, uh, dat er een aantal basisregels zijn, uh, uh, bijvoorbeeld voor een 5 kilometer lopen, dat je, wat ik al zei, ook uh, ja, over distance traint. Ja. Dus niet alleen maar elke week harder willen op die 5 kilometer, maar wil je sneller worden, moet je bijvoorbeeld rustiger lopen. En dan kan zijn dat je ook als 5 kilometer lopen ook elke week een wat langere duurloop plant. Ja, dat je een keer een 10 kilometer loopt bijvoorbeeld. Ja, of nog zelfs langer dan dat. Maar dat is ja. ook weer afhankelijk van je ervaring.
0: Ja, laten we, eens, uh, laten we hem eens wat concreter maken. We, ja. we pakken eens als voorbeeld een halve of een hele marathonloper. Ik denk dat we die om een bij gelijk zouden kunnen stellen ja. uh, in hoe je de periodisering zou kunnen opbouwen. Uh, dus stel je voor, uh, we hebben een halve marathonloper of een hele marathonloper voor ons. Uh, die zegt uh, ik wil uh, sneller op die marathon. Of sneller op die halve marathon. Dan gaan we een plan maken. En we, stel je voor, we trekken daar een jaar voor uit. Ja. Dus die, die persoon heeft een jaar de tijd om uh, beter te worden op die halve of hele marathon. Ja. Dan, dan maken we een plan. Dan, dat noemen we de periodisering dan. Ja. En dan pakken we bijvoorbeeld dat jaar is dan macro, toch? Ja. Dus een ma macrocyclus. Ja. Dat is in een jaar gaan we bepaalde doelen uh, stoppen... die beter moeten worden voor die loper.
1: Hoe zouden we dat doen? Goede vraag. Ik zou zelf altijd met een goede intake beginnen... He, dat ja. je iemand uitvraagt van wat heeft iemand al gedaan. Mm -hmm. Dat is één. En eventueel uh, een stukje medische voorgeschiedenis gaan bekijken. Dus of iemand uh, een bepaalde blessurehistorie heeft. Uh, vaak heb ik dat. Hè? Dan zeggen mensen, ja, altijd als ik uh, probeer voor die marathon te trainen krijg ik weer last van die achillespace. Nou, dat is voor mij al een trigger. Daar moeten we eens wat uit gaan zoeken. Waar komt dat dan vandaan? Ik neem wel even een voorbeeldje van een loper die ik uh, train. Die hier kwam inderdaad met problemen aan zijn hak. Uh, heeft stand van zijn benen, had dat vaak mee te maken, maar ook onvoldoende kracht en mobiliteit rondom de heupen. Nou, dat was dus dat nummer één, stond op prioriteitenlijst. Wil jij een goede marathon lopen, is dat prioriteit één wat we gedurende het hele jaar gaan doen. Krachttraining voor marathonlopers. Ja. Hè? En om meer vermogen te kunnen leveren. Nou, en, dus wat, je, wat ja. je zegt is, als je zo'n intake dan vraag je uiteraard
0: loopgeschiedenis, dat soort dingen uit. Maar ja. eigenlijk wil je dus gaan kijken naar Oké, okay, jij beweegt op een bepaalde manier. Jij hebt kracht op in die spieren, wel of niet goed. Je bent misschien niet stabiel genoeg. Ja. Zeg maar alle factoren die bijdragen aan, kun jij goed lopen? Ja. Die moet je eigenlijk in eerste instantie gaan uitzoeken. Uh,
1: voordat je goed kan starten aan zo'n plan. Precies, dus de randvoorwaarden creëren om uiteindelijk die... Uh, dat, dat elke training straks een succes mag zijn. Want dat is het hè, je moet vertrouwen weer krijgen in je lijf. Dat was bij deze persoon ook. Ik vind dat leuk om als voorbeeld mee te geven. Mm -hmm. Want het is wel echt, heel veel mensen zullen zich daarin herkennen. Um, en uiteindelijk um, uh, ze, en merkte hij al echt na wel twee, drie maanden echt een significante verbetering. Ging beter lopen, geen pijntjes meer. Uh, hij hoefde niet meer zijn duurtraining op de racefiets te doen. Hij kon weer echt langer duurlopen gaan doen. Dus dat was al een grote verandering, waardoor hij ook veel loopspecifieker kon gaan trainen, wat was belastbaarder geworden. Dus de, ja. uh, uh, daarnaast was het zo dat hij uiteindelijk ook zijn intervaltrainingen altijd kon doen op marathon tempo, ja. halve marathon tempo, maar ook 10 kilometer, 5 kilometer snelheid. En dat was echt fantastisch om te zien. En uh, dus alle trainingsprikkels uh, waar hij behoefte aan had om sneller te worden. Want dat was ook zo. En daar zijn we nu nog steeds mee bezig. Omdat er geen marathons zijn. Want hij maakt nog steeds stappen. Hij is anderhalf minuut vooruit gegaan op de 10. Dat ja, uh, is ook weet. iemand die onder drie uur op de marathon wil. Uh, die heeft volgens mij uh, 2,55 staan of zo. Nou, in, in theorie denken we dat hij nu al zo'n beetje 2,45 kan gaan lopen. Ja, dat is natuurlijk ja. een enorme sprong. Ja. Uh, uh, dus uh, hij adopteert ook beter. Hè? Dus hij, uh, de trainingsprikkels die we toedienen die hebben ook echt maximaal effect. Omdat ja. zijn fysieke beperking, die enkel, die speelt niet meer mee. Ja, dus de kunst is eigenlijk leggen een goede fundering... Ja. waardoor je
0: belastbaarheid, zo zouden we dat kunnen zeggen... dus hoeveel kan je lichaam aan, die wordt dan groter. Precies. Um, en wat we daarbij moeten vermelden is... en daar gaan we in de toekomst zeker een hele podcast aan wijden... belasting en belastbaarheid. Um, belasting is wat stop je erin... Belastbaarheid is hoeveel kan je aan. En als je er meer in stopt dan dat je aan kan, dan raak je geblesseerd. Even kort door de bocht, simpel. Ja. Um, belastbaarheid wordt bepaald door kracht, flexibiliteit, trainingsgeschiedenis. Uh, al dat soort zaken die hebben invloed op hoeveel kan je aan. Dus als we ervoor zorgen dat al die zaken die invloed hebben op wat kan je aan. Als dat allemaal goed gaat, dan wordt wat je aan kan groter. Dus ja. kun je harder trainen, meer trainen, zwaarder trainen, uh, dat. Dus dat, dat is eigenlijk wat, wat je dus mee moet beginnen.
1: Ja, ja, en dan ben je eigenlijk nog niet gestart met training voor je gevoel. Hè? Dus maar dan, dan ben je alleen ja. maar invullen en prioriteiten stellen van waar moet mijn aandacht naartoe gaan. Exact. Dus, en dan zou je dus zeggen, nou, dan
0: die zwakte punten die gaan we trainen. Nou, daar komt in 9 van de 10 keer mobiliteit en krachttraining uh, bij kijken. Ja. Uh, dan is dat iets wat er gewoon vanaf dan altijd bij is. Precies. Toch? Wat is vervolgens... Het, het ding op het gebied van hardlopen, dus los van die krachttraining ja. en de mobiliteitstraining. Wat ga je nou uh, in zo'n periodisering stoppen? Er zijn een aantal dingen die je kan doen, neem ik aan.
1: Jazeker. Uh, waar ik uh, zelf uh, heel erg fan van ben, is ook leren op het juiste tempo te lopen. En uh, ja. je gaat wel eens kijken van waar, waar staat iemand nu qua niveau... Uh, Dr. Jack Daniels van Running Formula heeft daar heel mooi boek over geschreven. Dat je daar ook op moet gaan trainen. Dus ook niet harder gaan. Want dan krijg je ook weer een stukje belasting die verder gaat dan wat je daadwerkelijk kan. Dus bijvoorbeeld leren op het juiste tempo te lopen van een 10 kilometer. In het begin uh, laat ik mensen soms ook als ik het idee heb dat ze wel wat sneller kunnen worden. Iets meer aandacht uh, verleg ik voor een marathon lopen. In het begin naar 10 en halve marathonsnelheid. En dan langzaam worden die duurlopen langer. En dan... Lijkt het alsof we het wat monotoon gaan trainen. Maar dan hebben we in het begin juist heel gevarieerd getraind. Heel veel aan snelheid gedaan en kracht. En dan uh, gaan we het duurvermogen steeds een beetje verbeteren. Gaan we meer richting marathonsnelheid. Dus gaan we wat specifieker zeg maar, daarop periodiseren. Dus er vindt een omslagpunt plaats. Dus vaak is het dan zeg maar oké okay, in het begin... Als iemand heel erg belastbaar is, hè? Uh, de intensiteit wat hoger. Mm -hmm. En dan gaat de intensiteit wat naar beneden. Maar neemt de volume ook toe, zeg maar. Dus en op een gegeven moment komt dat een beetje samen. En dan gaan we weer over in de marathon trainingen. Uh, een paar te lopen dan ook. Uh, zeker de echte marathon lopen. Yes, we gaan echt beginnen. Ja, ja. <laughs> Weet je uh, uh, dan. En, en dan. Uh, maar dan gaan ze met een. Ja, wat een uh, verbeterde snelheid die marathoncyclus in. Ja. En dat zat het wel heel mooi. Omdat op die manier. Uh, ja te periodiseren eigenlijk.
0: Wat je, wat je eigenlijk zegt, je, je gooit er een heleboel ja. uh, uh, stukken van de periodisering al in. En ja. ik denk dat we hem even wat concreter moeten krijgen. Is goed. Die, uh, je zegt eigenlijk, we beginnen met veel variatie. Uh, wat, wat intenser. Ja. Dat is dus blok 1 van je periodisering. Ja. Vervolgens zeg je, nou uh, dat volume moet de naam hoog. Dat ja. is blok 2 van je periodisering. Precies. En dan begint eigenlijk je marathonprogramma.
1: Ja, dan gaan we steeds meer uh, richting uh, marathon-specifieke uh, blokken. Uh, dus eigenlijk in deel 3 misschien wel inderdaad, uh, maand 3-4. Uh, misschien wel maand 3, want je hebt ook een moment nodig dat je weer even wat gaat afbouwen hè, naar het piekmoment toe. Uh, en dat is ook weer afhankelijk van ervaring en dat soort dingen. Maar in essentie is het zo dat ik dan uh, mensen uh, bijvoorbeeld tempo duurlopen laat doen. Hè? Maar ook al acht tot tien weken laat ik ze al van tevoren ook oefenen bij duurlopen met voeding. Dat is ook ja. heel belangrijk. Dat is ook aangetoond dat je echt ook uh, uh, je... Hey, je meer uh, koolhydraten kan leren bufferen. Je lijf kan wennen. Aan je kan je grote... trainen. Je kan je trainen. En dat is, dat is, ook, dat is ook periodiseren ja. met voeding. Hè? Dat, dus je dat, dat je dat kan gebruiken. Dat je... ja,
0: precies. Die, laten we die blokken eens allemaal op inzoomen. Want ja. nu gaan we al naar die marathon. Maar we ja. moeten eigenlijk... Die loper die moet nu het gevoel gaan krijgen van... Oké, okay, ik ga begrijpen wat ik moet doen. Ja. Dus we hebben blok 1... Je zei variatie. Dat is, uh, we gaan er dan even vanuit dat we een gezonde loper hebben die kan, uh, die kan trainen. Precies. Uh, die, die zou zo'n screening gedaan kunnen hebben om uh, bij, bij de, uh, een hardloopvisio uh, of uh, iemand die veel van hardloopblessures weet, Precies. kan die een screening doen. Uh, wat, uh, wat we dan doen is: we gaan die eerste die periode ga je. Uh, kijken naar meer variatie in training. Wat is het doel daarvan? Wat wil je daarmee bereiken?
1: Um, uh, ik wil ze zoveel mogelijk veelzijdig belasten. Hè? Dus uh, een stukje krachttraining heuvel op. Uh, ik wil ze. Uh, het bos insturen en wat intervallen op hogere snelheid laten doen. Ik wil ze uh, met relatief korte pauzes, uh, wat hogere snelheden, twee laten doen. Dus echt het verbeteren van uh, de running economy in hogere snelheden. Dus ja? running economy is hoe zuinig kan je lopen? Hoe... Op een hogere snelheid. Ja. Ja? Ja. Dus dat is eigenlijk een beetje wat ik dan zou kunnen doen. En waarom doe je dat? Um, omdat ik uh, uh, wil dat ik ze gedurende het programma fris houd eigenlijk. Dat is wat ik, uh, wat ik belangrijk vind. Je, maar je zegt eigenlijk, we gaan best wel op hoge snelheid uh, lopen. Maar hoe blijf je fris dan? Um, nou ja, goed, door ook af en toe inderdaad een week van rust te plannen. Hè? Dus, uh, uh, Daar komen we zo even op terug. Ja, Daar ja. komen we zo even
0: op terug. We gaan hem nog even wat meer de diepte in. <laughs> Die, uh, dat eerste blok is dus variatie. Waarschijnlijk. Als ik het zo begrijp, dat heb je niet letterlijk gezegd... maar bedoel je ook, ik probeer die loper te kennen. Ja. Ik probeer te kijken hoe die op de prikkels reageert. Ja, ook dat? dat. Ook wel een beetje. Zeker. Dan vervolgens uh, heb je... Nou, dan hebben we, hebben we die basis goed. Je weet een beetje wat voor tempos iemand kan. Je hebt een beetje door hoe belastbaar die is. Dan zeg je, dan gaan we op een gegeven moment die uh, intensiteit... dus hoe snel loop je, gaat allemaal wat omlaag. Maar je gaat wat meer op volume zitten. Dus meer meters maken. Na hoeveel... Weken, maanden, uh, is dat? Als we een jaar
1: even pakken als, als Oeh, de tijd die je hebt. Goeie vraag. Ja, ik gebruik soms vaak ook. Uh, ik ben wel, dat ligt. Ja, als ik kijk naar mijn eigen carrière, dat ligt ook een beetje aan wanneer iemand zijn marathon in, natuurlijk. Is, hè? Dus stel het is in het najaar, ja, het is nu eigenlijk straks in het najaar, natuurlijk. Dan zal ik nu bijvoorbeeld met iemand zeggen, joh, we gaan nu lekker wat wintertrainingen doen. En dan hebben we veel langere voorbereidingsperiodes. Dan gaan we misschien wel wat meer fietsen, mountainbiken. Uh, krachttraining lekker doen en inderdaad de snelheid, want het is ook beter te onderhouden, wat hogere maar dan in korte intervallen op hogere snelheid uh, dat is niet te intensief hè. Uh, maar dat je een beetje contact houdt met dat uh, 5 kilometer en 10 kilometer snelheid, want dat blijf je lekker lopen en dan op een gegeven moment richting de zomer zou je eens zeggen, oké okay, hey, dan gaan we nu eens even een blok afsluiten en wat meer gaan periodiseren op 10 kilometer gerichte afstanden en dan heb je eigenlijk dat blok een beetje afgesloten. En dan als stel je in de oktober november een marathon gaat doen. Ja, dan bestaat je ergens even zo snel uit mijn hoofd. Juni, juli. En dan gaan we echt weer een marathoncyclus in.
0: Nou, eigenlijk bedoel ik meer die, die, die uh, periode daarvoor. Want, je, want we, we weten natuurlijk ongeveer drie maanden voor de marathon. Mm -hmm. Moet je je marathonprogramma uh, beginnen. Om en nabij. Ja. Um, maar je, eigenlijk zei je. we hebben die eerste, Dat eerste blok is, is die variatie toepassen. Ja.
1: Dan is het volume, en dan pas komt je marathon, toch? Je ja, marathon het, ja het, je bouwt het rustig op. Hè? Kijk, uh, in het begin ga ik niet meteen iemand 10.000 uh, laten doen... in, uh, in half-marathon-snelheid, om nee. maar even een voorbeeld uh, te geven. Dus... Misschien is dat al ergens ja, een keer gebeurd dat je zes keer of acht keer duizend op een dinsdagmiddag uh, uh, gepland hebt gekregen van mij. Dus je gaat het, die belastbaarheid steeds vergroten. Ja. En als je denkt van ja, je kan zes keer. Oh, voor twee weken staat acht keer en twee weken daarna staat ineens tien keer. Nou, dan ja. kan ik dat ook wel, weet je. Ja. Dus dat geeft ook een beetje vertrouwen. Maar dan neemt inderdaad volume en in aantal ook uh, toe. Ja, maar, ja. dus wat,
0: wat we eigenlijk zouden kunnen zeggen is je bent bijvoorbeeld uh, uh, vier maanden... Uh, met dat eerste blok bezig. Vier maanden met dat tweede blok. Dus iets meer volume, iets belastbaarder worden. Ja. Uh, en dan gaat pas eigenlijk... Uh, je marathonprogramma van een maand of drie, vier... Uh, beginnen. Ja. Dan hebben we de macrocyclus cyclus hè, Van het jaar, wat, wat gaat die loper doen? Uh, dat is wel aardig duidelijk. Dus je begint met een beetje variatie. Niet te veel, niet te hard. Gewoon een beetje uh, spielerij, zeg maar. Ja. En dan ga je een basis... Uh, leggen in omvang. En dan ga je pas naar je marathonprogramma toe voor die laatste drie, vier maanden. Tussen die blokken heb je waarschijnlijk ook een beetje
1: rust. Ja, dat is wel heel belangrijk. Want eigenlijk moet iedereen onthouden dat uh, 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 rust de beste training is. Ja. En dat is soms heel moeilijk. Zeker voor marathonlopen, En dus dan denk uh. ja. Het grappige is dat ik, uh, toen ik zelf ook voor mijn eigen marathon ben gaan trainen... heb ik juist uh, echt een rustdag in de week gepland. Dat deed ik eerder nooit voor de vijf kilometer. Omdat dat veel minder... Uh, kijk, je hebt gewoon meer rust nodig. Als jij op zondag uh, een uh, knetterlange duur op hebt gedaan... ergens zes weken voor je marathon van 32 kilometer, ik noem maar wat. Het uh, is ook weer een beetje afhankelijk van niveau of je dat soort dingen moet doen hoor. Maar uh, kijk, uh, het is zo dat... Uh, dat ik daarna een dag, echt een dag rust neem, omdat het dan het herstel echt optimaal is.
0: Ja, je hebt het ook harder nodig, want je gaat veel langer Precies. Uh, en, en veel langer
1: lopen. Dan is de, 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 de tijd die je belast, is gewoon groot. Precies. Dus je hebt ook veel meer hersteltijd uh, nodig. Dus je gaat misschien wel in plaats van zeven dagen trainen in de week, naar zes dagen. En je doet daar wat meer in. Ja. En uh, die lood, zeg maar, daar moet je inderdaad goed van herstellen. En dan werkt de rustdag vaak wel, wel goed. Ja, en ja. dan hebben we het
0: over iemand die veel loopt. Zes, zeven dagen per week is natuurlijk... Ja. Dan hebben we het over wel redelijk, uh, redelijke niveaus. Maar stel ja. je voor, je loopt een marathon in vijf uur... en je traint drie of vier keer per week. Ja, dan ga je toch ook wel echt wel die rust... even wat meer prioriteit geven. Wat ik bedoelde dus straks met uh, die rust is eigenlijk... je hebt uh, die macrocyclus... daar heb je dus eigenlijk drie grote blokken in. Ja. Uh, dus je, uh, je, en daartussen heb je ook een beetje tijd. Ja. Dus als we zeggen, we hebben vier maanden, uh, of twee blokken van vier maanden, hebben we er nog vier over. Maar we zeiden ook al, die marathonvoorbereiding is om en bij de drie. Ja. Dus je zou eigenlijk kunnen zeggen, na elke cyclus heb je twee, keer, uh, of heb je twee weken uh, relatief rustig. Ja. En dan kan je herstellen van dat blok wat, we, wat je hebt gedaan. Wat we ook hebben is, in, uh, ja, de macro, maar je hebt ook de meso en de microcyclusen. Ja, en die zijn ook belangrijk om te begrijpen. Dus die loper die, die denkt van, nou, ik ga zelf mijn schema voor de marathon maken, ik ga een programma maken. Maak een jaarplan, dat kan je ongeveer zo indelen als we die net hebben gedaan. Vervolgens wil je dus mesoplannen hebben. En dat zijn eigenlijk die, die blokken die je dan hebt. Hoe ga je die eigenlijk
1: indelen, toch? Ja, ja inderdaad. Um... Uh, en, en natuurlijk wat je nog zei, die microcyclus in de week. Hè? Dus eigenlijk is dat ook wel heel belangrijk om te vertellen.
0: En dat is eigenlijk een weekplan dan.
1: Ja, een weekplan. En kijk, uh, en je hebt natuurlijk ook een maandplan. Hè? Wat ik al zei, per vier weken. Dat stipte dat ik straks al volgens mij even aan. Ja. Is dat je natuurlijk gewoon uh, een opbouw krijgt in de week. Hè? Dus van een rustige week wat een gemiddelde week. En dat vind ik ook wel leuk om te vertellen. En dan die gemiddelde week... Uh, dan ga je misschien over in een zware week en dan weer, uh, weer een herstelweek misschien wel. Of soms een overload. Leg het maar net aan in welke periode iemand zit. Ja. Hoeveel tijd ik ook gegund krijg om voor iemand een programma te maken. Hè? Het is ja. allemaal weer persoonlijk. Maar in essentie zijn dat wel een beetje de regels die, uh, die je doet. En die, die eerste zware week, in die eerste maand, die zou maar zo ineens een gemiddelde week kunnen gaan worden in een maand daarna. Ja. Dat is ook wel interessant, want je, ben, je kan meer aan. En als je zeker er goed van herstelt weer... daarom zijn die rustweken ook nog best wel heel belangrijk... dan is die ene 6 keer duizend of acht keer duizend in... ik noem maar wat, in, in halve marathonsnelheid... Uh, in je eerste maand... voelt het misschien zwaarder... dan in die tweede maand als die nog weer een keer terugkomt. En dan ja. zie je van... hé, hey, mijn lijf begint te wennen aan die vorm van belasting. En dat is eigenlijk wat je daarmee inzichtelijk maakt... is of iemand zich aan het verbeteren is. Ja. En dat is natuurlijk heel interessant om te zien. Ja, ja dat, dat wil je absoluut ook meten. Ik denk dat
0: we daar zo ook eens op terug moeten komen... van hoe kun je nou meten of je dan daadwerkelijk verbetert. Ja. Maar in, in zekere zin zeg je dus een microplan is een weekplan... en een mesoplan zou je eigenlijk een maandplan van kunnen maken.
1: ja. Ja, eigenlijk is het zo dat ik elke vier weken mijn klanten altijd een schema opstuur. En hoe om... bouw je die, die weken op? Je zegt vier weken, nou, dus ja. ik neem aan dat. Afhankelijk je... hoe vaak iemand traint ook, hè? En op welke dagen iemand traint. En als iemand een nachtdienst heeft op elke maandagavond, omdat hij verpleger is. Ja, dan ga ik dinsdag ook natuurlijk geen zware training plannen. Maar ah, dat is al de
0: microplanning. Maar de, ja. de, de, zeg maar, als je een meso pakt, je pakt een maand, je hebt ja. vier weken de training. Ja. Uh, is dat vier weken keihard? Is dat uh, twee weken uh,
1: hard, twee weken rustig? Hoe ik, bouw ik, je dat ik, op? Ik, ik tel altijd terug. En, en de loper, die ziet het programma nu. Mm -hmm. En ik kijk naar het einddoel. Van waar werken we naartoe? Ja. En, uh, en dan gaan we kijken van hoeveel weken heb ik dan? Hoeveel uh, blokken van vier weken? En dat ga ik dan een beetje indelen. En dan komen er misschien nog wat trainingsmomenten. Nu heel veel virtual runs natuurlijk tussendoor. Die ja. ik dan ook weer gebruik als trainingsprikkel En zo richting het in. Dus ja. ik ga niet altijd. Tenzij ik denk van nou dat zou best wel eens een leuke trainingsprikkel kunnen zijn. Uh, bijvoorbeeld deze week heb je de, normaal gesproken de midwintermarathon. Ja. Uh, de 25 kilometer dan als marathon trainingsblok te gebruiken. Weet je? Omdat iemand dan in april een uh, Rotterdam marathon loopt. Ga maar 25 kilometer lang op, uh, op uh, marathonsnelheid lopen. Om het dan te oefenen. Ja. Hè? En dan ga ik kijken van oké, okay, dat kan deze week nou juist misschien nog wel een zware week zijn. Weet je met mm -hmm. veel kilometers erin. Maar gemiddeld genomen zou je zeg maar bijvoorbeeld zeggen... je gaat drie weken opbouwen trainen steeds een beetje meer dan een weekje weer wat rustiger? Of ja, is een dat... beetje zaagtand, hè. Dus je ja. doet eigenlijk uh, in belasting misschien drie stappen omhoog en dan weer eentje terug. Mm -hmm. Drie stappen omhoog, eentje terug. Ja. En dan op een gegeven moment als je het goed doet en je goed herstelt goed van die training... dan zie je je conditieniveau een beetje opschuiven.
0: Dus als we bijvoorbeeld dan uh, dat eerste blok nemen, dan hebben we het over die uh, variatie in training, hebben we het over snelheid, uh, over belastbaar worden. Dan zou dat bijvoorbeeld zo zijn dat je uh, misschien wel zes keer dus een kilometer uh, doet in week één van het programma ja. en in week uh, negen uh, of in week acht doe je uh, datzelfde, maar tien seconden sneller. Bijvoorbeeld, dat kan ook een manier zijn. Dus dan heb je het doel ja. van, dit, van die eerste macro, uh, de eerste blok van de macrocyclus, dat is dan uh, daar wat beter verbeteren. Ja. Dan zou je dus kunnen zeggen, die meso is bijvoorbeeld drie weken wat, wat meer omvang en dan een weekje herstellen. Uh, relatief, hè? dan blijf je dus trainen, maar doe je minder belast, belasting, dus die stap terug. En dan ga je weer opnieuw. En zo bouw je dus steeds drie weken op. Eén weekje in een wat rustiger en dan ja. weer drie weken. Ja. Nou, als je dat vier maanden doet, dan zou je verwachten dat je aan het eind van die vier maanden... dus een stukje uh, sneller bent of een stukje verbeterd bent op het doel van die grote cyclus. Ja. Nou, dan stap je die tweede cyclus in, doe je precies hetzelfde, toch? Dus dan alleen dan met een ander doel. Met een ander doel. Ja, en, en dan ja. zou je die laatste cyclus, dus die omvang zou steeds wat meer bijvoorbeeld... Hè? Dat je elke, ja, dan kan de
1: omvang een beetje bij de toenemen. En dan neemt de intensiteit misschien een beetje af. Weet je wel? En op een gegeven moment kruist elkaar dat. En dan ga je richting de marathonsnelheid. Maar het is ook weer af, echt wel afhankelijk natuurlijk van hè, wat voor type lopen ik ja. voor mij heb. Want in 9 van de 10 keer zie ik mensen binnenkomen. Ja, het lukt me maar steeds niet om onder de 4 uur op de marathon te lopen. Ik snap er niks van. Hoe kan dat? Nou, en dat weet jij waarschijnlijk ook wel. Nou, ja, doen ze gewoon te weinig duurtraining, lopen ze te hard. Uh, en dan introduceer ik vaak ook... Uh, leer nou eens op het juiste tempo te lopen. Uh, ga ze leren trainen op hartslag. Mm -hmm. nou, weet je, en dat, dan hebben ze het gevoel... ja, maar dan moet ik heel langzaam lopen. Ja. Wat ja. denken anderen ja. daar wel niet van op Strava? Nou, ja. dat moet je dan even weer leren loslaten. En vaak zie je dan wel na drie, vier maanden... bij mensen vaak ook wel... hé, hey, ik begin inderdaad... Uh, ik loop ik jog niet meer zeven per uur of acht per uur. Nee, ik kan ineens acht, negen per uur. En dan is dat wel heel interessant om te kijken wat dat met je lijf heeft gedaan. Het, ja. weet je, en, en dan heb je hele andere doelen met mensen die je wil bereiken. Ja,
0: uiteindelijk komt het wel op hetzelfde neer, toch? Dat je een aantal weken opbouwend traint en dan weer een stapje oh, terug. Oh, zeker. Dat hou ik er wel dus, in, natuurlijk. Ja. Dus dat doel is per, ja. per loper natuurlijk anders. De eindtijd is anders, maar de manier van periodiseren... verandert een klein beetje in wat zijn nou de doelen voor, ja. die, voor deze loper. Ja. Maar in, in zekere zin is het om en nabij hetzelfde. Ja. Als je dan uh, zeg maar gaat kijken, hè, dan hebben we die macro, dan heb je de meso. Wat is vervolgens de, uh, de micro? Is dan een week? Ja, in de dus, week zelf. Ja, en, dus uh, wat, wat, wat doe je nou in zo'n week? Wat moet een loper nou voor zichzelf ja. uh, bedenken? Van oké, okay, ik heb één week aan training, wat gaan
1: we doen? Ja, nou ja, laat sowieso uh, kijken. Hè? Als ik dan bij iemand kijk van welke dagen vind je het prettig om te trainen? Wat heb je al gedaan? Hè? Eigenlijk diezelfde vragen die we natuurlijk onszelf zelf straks ook stelden. Een stukje loopgeschiedenis... Uh, te bekijken uh, een belangrijke boodschap die wij eigenlijk ook al wel een beetje verkondigd is van maak zeker voor als je voor een marathon traint bijvoorbeeld als je daarvoor periodiseert of een halve ook krachttraining en mobiliteit echt een, een belangrijk, belang, zie dat ook het belangrijk onderdeel en het hoeft helemaal niet heel ingewikkeld te zijn je kan met hele kleine dingetjes, kan je al heel veel zelf doen. Uh, en, en zeker als je dat dan ook nog een beetje goede begeleiding bij zoekt, dan, uh, dan kun je echt wel thuis ook dat zelfstandig mee aan de slag gaan.
0: Ja, daar hebben we een hele podcast over opgenomen. Nou, dus, goed. Uh,
1: een paar afleveringen geleden
0: hebben we het alleen maar over krachttraining gehad. En ja. hebben we hebben bijna een uur lang over krachttraining. Geweldig. Hoe moet je dat doen? Waar, waar, uh, ja, wat moet je vooral niet doen en wat moet je wel doen? Dat, dat wordt daarin doorgenomen. Dus, Mocht je dat willen doen, luister die even terug... nadat deze is afgelopen uiteraard.
1: Mooi. Um, ja, wat, ja, hoe doe je dit in een week? Ja, kijk, stel je traint vier keer in de week... Ja. wat ik wel een minimum vind als je voor een marathon uh, traint... Um, dan kun je bijvoorbeeld één keer in de week natuurlijk een wat langere duurloop plannen. Mm -hmm. Eentje misschien wat korter en ietsjes vlotter. Um, uh, een, een, een training waarin je wat langere intervalblokken doet... Ergens tussen je aerobe en je anaerobe drempel is misschien een lastige term voor mensen. Maar eigenlijk komt het erop neer dat je een beetje ergens tussen je marathon en je halve marathonsnelheid loopt. Ja. En uh, Dus het eigenlijk een inspanning uh, die je misschien maar maximaal een uur kan volhouden. Tot eh, die marathonsnelheid die je dan hoopt natuurlijk wat langer te kunnen volhouden en daarin te gaan variëren. Vaak doe ik dat met mensen echt op hartslag trainen. Mm -hmm. Zodat ze echt een beetje... In die zones blijven trainen. Dat in blokjes te doen. En soms begin ik daar echt eerst met mijn drie minuten blokjes. En dan worden die steeds langer. Nou, zo kun je er een beetje mee variëren. Of meer herhalingen, korte pauze. Dan kun je steeds weer een andere prikkel toedienen. Maar steeds met hetzelfde doel. Wat je ja. daarmee wil verbeteren. En wat ik ook goed vind. En dat belangrijk. En daar hebben we het ook over gehad. Die snelheid. Dat je dat zeker ook in een marathonperiode. Dat je dat niet vergeet. Ik zag een heel leuke laatste filmpje laatst van Bart van Nune die ja. ook gewoon 30 meter vliegend aan het doen was. Dat is echt een volle bak sprint om te kijken of het met zijn snelheid in orde is. Ja, dat is ook weer een goede prikkel voor je zenuwstelsel. Dat is ook gevarieerd trainen. Dan leer je ook weer wat makkelijker op die hogere tempos te lopen. het is goed voor je looptechniek. Dat je bijvoorbeeld 10 keer 200 ik noem maar even snel, de in je 5 kilometer snelheid gaat doen. En ja. dan leer je daar, daar kun je ook weer gewoon oefenen. Oké, okay, ik loop bijvoorbeeld een tien, een, een 5 kilometer in 20 rond. Nou, Dat is precies 15 per uur. Even uit mijn hoofd. Dat is volgens mij een 248 seconden. Nou, ga dan ook die 248 seconden doen. Maar niet in 40. Ja. Weet je? Of, uh, en, en, of, of fluctueer dat niet te veel tussen 40 en, en 55 seconden. Maar leer gevoel te krijgen voor het tempo... wat je dan daadwerkelijk normaal gesproken in zo'n 5 kilometer wedstrijd loopt. Ja. Weet je? Dat zijn een beetje de prikkels die je zou kunnen... Toevoegen. Dus je, je
0: wil eigenlijk verschillende soorten trainingen in één week doen? Ja. En zou het dan zeg maar zo zijn dat je da, da, dan drie uh, weken lang... daar best wel een beetje uh, pittig mee aan het trainen bent? Je doet, uh, je doet drie lange duurlopen, je doet uh, drie korte wat snellere... je doet wat verschillende intervalvormen. Ja. Um, en dan doe je die vierde week, waarin we dus net al zeiden... van, nou dat zou dan je rustige week uh, kunnen zijn. Ja. Dan doe je bijvoorbeeld... Precies dezelfde prikkels, maar minder of minder hard? Of hoe zou je dat doen? Uh, minder
1: herhalingen bijvoorbeeld. Uh, of een uh, training eruit gooien zelfs. Uh, meer dus pauze een, misschien. Ja, meer pauze. Dus dat, eigenlijk alles wat uh, 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 het doel dient. En dat is sneller uh, of ervan herstellen. Van ja. die blok van drie weken. Dus dat kan inderdaad zijn. Hé, hey, je traint normaal gesproken vier keer in de week. Ga nu maar eens drie keer lopen. Twee rustigere duurlopen. Eentje wat korter. Eentje misschien wat vlotter. Uh, en uh, dan één intervaltraining nog maar over. Weet je? En dan, dan... Maar waarvoor zou je eens als je zegt van nou ik wil
0: uh, die her dat herstel bevorderen, waarvoor zou je dan niet een week gewoon niks doen? Kan.
1: Het ligt er een beetje aan? Dus, <laughs> je stelt me een hele kritische vraag. Uh,
0: advocaat van de duivel. Ja, precies. Ja.
1: Een hele leuke advocaat van de duivel. <laughs> ja, het kan. Het, je kan ook bijvoorbeeld uh, gaan fietsen die week. Maar het is maar net hoe je erop reageert. Ik weet dat de le lopers dat niet zo leuk vinden. Maar ik denk is... dat je
0: hem ook zo zou moeten, moeten zien dat. We hadden het vooraf hebben we natuurlijk even kort hierover gehad, maar uh, consistentie ja. is de ja. sleutel. En ja. uh, dat, is, dat is denk ik voor nu een, een goed punt om aan te snijden ja. voor de lopers. Consistentie in training, consistentie ja. in belasting, ja. uh, dat is het aller, allerbelangrijkste. Ja. Dus uh, wisseling in uh, belasting... Dus laten we zeggen, je loopt een week van 30 kilometer, je loopt een, volgens een week van 50 kilometer en dan weer een week van 20. Dat is geen consistentie, dat is enorm stilwisseling nee, wisseling nee, je in je training.
1: Niet, je wil niet uh, meer dan 10% per week zeg maar, in volume toenemen of in belastbaarheid. Eh. Maar ook dus nee. eigenlijk niet afnemen. Nee, Want, nee dus niet die, te veel. Klopt. Die rustige week,
0: de, daarom vroeg ik hem... Van ja. daar, He helemaal rust, ja, eigenlijk is dat dus ook niet goed. Want dan nee. ga je dus drie weken behoorlijk opbouwen... Ja. Ja. en dan een week van helemaal niks. Dan, dan, dan gaat die consistentie de deur uit. En dan ja. neemt de kans op blessures, dan neemt de kans op uh, ja, grote problemen... maar ook op, op minder goed worden, neemt gewoon enorm toe. Precies. Dus uh, in zekere zin wil je dus wel belasten... Maar je wil de omvang of de mate van belasting wat verlagen, zodat het voor jouw lijf op dat moment relatief rustig, rustig voelt. Ja, ja, klopt. Dus dat, ja. Dat die consistentie is een sleutel, uh, sleutelwoord. Ja. Uh, en die moet je dus in je achterhoofd houden bij, de, bij een schema of bij het lopen voor ja. Pro, ja, het Uit, maken van een periodiserings. Uiteindelijk
1: is de gouden regel, het gaat niet om kwantiteit of kwaliteit, het gaat uiteindelijk inderdaad consistentie en continuïteit, en dat is echt waar het om draait uiteindelijk, en uh, dat je ook op die dagen blijft trainen, en dat het dan inderdaad rustiger mag, en ja. uh, het leuke is van uh, sportrusten bijvoorbeeld, dus ja, even vogeltjes kijken, dat ja. vind ik een hele leuke, en zo is het ook gewoon, genieten, ja. want daar gaat het uiteindelijk wel om, plezier blijven houden. Exact. Is het uh, zeg maar dan
0: zo dat die consistentie door die week, ook al je maakt die week ...vier bijvoorbeeld van die, van die mesocyclus... ...die vierde week maak je dan rustiger... ...maar juist door wel die drie of vier keer... ...te blijven lopen... Uh, ...dan uh, belast je je lijf wel. Je blijft wel constant... ...die prikkeling geven... ...maar doordat je dat minder uh, doet... ...dan kan je ook die drie weken daarna ...weer wat meer aan, zeg maar. En dat is, dat is zeg maar de sleutel die de loper... ...echt voor zich moet houden. Liever een training wat rustiger... ...of één training minder... Als je een klein pijntje hebt of ja. als je wat vermoeid bent. Je hebt een harde werkdag gehad, je hebt veel stress. Uh, nou ja, nu kinderen thuis, hè? niet in school. Hartstikke Precies. druk in huis, uh, dat, dat, dat geeft stress. Het is dus eigenlijk helemaal niet zo erg om te zeggen... nou, we doen vandaag een training wat rustiger. Of ik sla er eentje over. Of ja, ik doe vandaag in plaats van, uh, ja. van uh, vijf keer of zes keer een kilometer... in, uh, in, in vier minuut dertig, doe ik hem in vier minuten veertig. Want ik was gewoon gestresst vandaag. En dan is dat tempo veel comfortabeler.
1: Ja, en, en dan misschien ook weer een successtory. Uh, Het succesmomentje wat je mag beleven. Dat je vertrouwen krijgt in je lijf. Dat is denk ik ook heel belangrijk. En uh, jezelf ook de rust en de ruimte geeft. En niet te streng en te trouw je schema volgt. Maar dat je in gesprek blijft met je lijf. Ja,
0: de kunst is denk ik om te zeggen... Oké, okay, ik voel vandaag dat ik dit niet kan. Of dat ik dit wel kan. En daarop aan te passen. En dan is de, die in die training van dat moment is veel minder belangrijk dan het grote plaatje te zien. Dus liever regelmatig in je training hebben, regelmatig uh, de prikkels geven, maar ook op een gewoon een slechte dag doen we gewoon een keer een beetje minder. Precies. Ik heb er een heel mooi voorbeeld van. Uh, ik heb veel in Kenia gewerkt natuurlijk, zoals je weet. En uh, jij kent Zondere Moon, denk ik ook Ja, Zondere, ja. ja. Dat dat is, uh, ook met hem getraind. De, uh, dus, voor degenen die hem niet kennen, dat is uh, een Noorse uh, marathonloper. En die is voormalig Europees recordhouder. Heeft, als ik het goed zeg, 2.448 op de marathon. Uh, uh, of 2.548. 2.548. Dus een toptijd in ieder geval. Ja. En uh, nou, ik heb met hem ook uh, gewerkt uh, om te nee, zorgen dat hij niet geblesseerd raakt, zeg maar. Nou, dat, dat, hij heeft heel hard gelopen. Uh, het, wat hij doet, en dat vond ik mega interessant, hij traint dus op het allerhoogste niveau. En heeft een aantal prikkels in de week in dat microplan dus, wat hij, wat hij moet volbrengen. Dus bijvoorbeeld een snelle interval of een uh, bepaalde duurloop. Of, en de rest van de week is wel wat uitgeschreven. Hè? Dus hij weet ongeveer wat hij moet gaan doen. Maar het is niet een keihard schema. Nee. Er staat in zijn schema niet... maandag doe je dit, dinsdag doe je dat, donderdag doe je dat. Daar staat gewoon... training 1 is deze prikkel. Dat is een belangrijke sessie. Training uh, 2 is een belangrijke sessie. En daartussen doe je ongeveer dit. En wanneer je die training doet... maakt eigenlijk niet uit... Het gaat vooral om dat je voldoende hersteld bent van die vorige sessie. Mooi gezegd. Dus wat, wat hij doet, is dat is heel gaaf. Hij heeft bijvoorbeeld op maandag een echt zware training. En dan staat er voor donderdag, of vrijdag, of zaterdag. En dan maakt dan eigenlijk niet zoveel uit, staat die volgende sessie gepland. En wat hij dus doet, is hij, hij zegt gewoon, ik wacht tot mijn lichaam klaar is om weer hard te trainen. En ook al staat hij op donderdag en voel ik me dus niet goed, dan gaat hij gewoon naar vrijdag. En als ik me vrijdag dan nog niet goed voel, dan kan hij nog een dag opgeschoven worden. En dan traint hij wel natuurlijk die andere dagen en dan doet hij wel van alles. Maar hij, hij doet niet die zware specifieke training. En ik denk dat de lopers op uh, lager niveau, uh, dus de recreatieve sporter, maar ook als je drie uur of uh, tweeënhalf uur wil lopen, dat in je achterhoofd moet houden van, ja, we trainen hier natuurlijk heel structureel elke week op de atletiekbaan of uh, bij, de, bij de loopgroep. Uh, ja, als je je niet goed voelt, doe gewoon een beetje rustiger. Ja, mooi gezegd. Dat, dat, dat is denk ik een sleutel uh, om die consistentie te pakken.
1: Mooi om mee te eindigen misschien wel. Ja, ja daar zijn we er denk ik wel. Behalve dat we nog niet uh, weten hoe we dat nou moeten meten. Ja, nou ja, het leuke is... Uh, uh, trainen op hartslag is natuurlijk wel een hele mooie. Het, is een, uh, uh, het geeft directe feedback mm -hmm. tijdens de inspanning, maar ook daarna... Dus je kunt de data goed inlezen. Uh, bij voorkeur altijd een hartstikke meter band dragen. En geen optische sensor op je, op je pols. Ik heb de allereerste modellen in Nederland ooit. Ik doe deze heel geheim over wie dat dan had gemaakt en zo. Uh, mogen testen op Papendal. En uh, ik, ik, ja, voor de meeste mensen werkt het gewoon onvoldoende. Ook in de vorm van intervalstijl. Dan krijg je niet genoeg snel feedback. Uh, je kunt het testen met uh, bijvoorbeeld een, uh, een lactaatdrempeltest op een loopband in sportmedisch centrum, maar je kan het ook zelf doen in de vorm van een veldtest of onder begeleiding van een coach. Dus dat je verschillende trainingszones gaat lopen, daarbij je hartslag afmeet op een vast parcours. Uh, een beetje dezelfde uh, omstandigheden probeert te creëren en dat je zegt van oké, okay, ik ga nu uh, noem maar wat hartslagzone 3 lopen uh, en dat doe ik 6 minuutjes lang. En dat doe je in week 1, en dat doe je een keer in week 8, en een keer in week 15, ik noem, het wa noem maar wat, en kijk van heb ik nou progressie daar geboekt? Is mijn uh, uh, aerobe drempel die daar ongeveer ligt, zeg maar, uh, dus per persoon een beetje verschillend wel wat exact de exacte hartslag daarbij is, uh, is die nou verbeterd of niet? He, moet er nog meer aandacht naar uit? Uh, of uh, de rustige duurloop. Hè, dat je een bepaald hartslag daarbij hebt, en uh, dat dan steeds, dan kun je dan mooi voor jezelf gaan vergelijken. Ja. Dat is wel heel erg, uh, heel erg waardevol. Dus je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen... als jij die lange duurloop doet... of
0: je doet je tempoloop... Uh, op een bepaalde hartslag. Ja. Dus laten we bijvoorbeeld... Uh, nou, stel je voor dat is 150 voor iemand. Ja. Die loopt 10 per uur... op hartslag 150. Ja. Ja. Maar drie maanden later loopt die 11 per uur op 150. Ja, nou
1: bijvoorbeeld. Dat is ja. natuurlijk mooi. En dat is wat je wil zien. En dan denk je, oh, ik heb inderdaad veel aandacht besteed... aan de rustige duurtraining in overleg met mijn coach. Want dat was mijn minder sterke punt. En dan krijg je ook dat vertrouwen erin dat je... Ja, je cardiovasculair systeem, je basis, je fundament echt wel verbeterd is. En dan kan je er weer een mooie repieken gaan bovenop bouwen. Ja. En uh, nou, vaak zie je dat ook in hersteltijd terug. Uh, het is ook een natuurlijke uh, uh, gas- en rempedaal, zo'n hartstikke meter. Dus dat werkt heel goed. Maar het zegt ook iets over of je lijf een beetje overprikkeld is als je een zware trainingsdag hebt gehad. Hè, dus je parasympathisch systeem is misschien wel een beetje overprikkeld. Nou, ja. Ja, dat zijn natuurlijk wel hele mooie, mooie uh, vormen van feedback. Ja, ah, super. En dan uh, tot slot, dan zijn we er.
0: Ik denk dat het behoorlijk duidelijk aan het worden is voor de loop van hoe werkt dit nou. Als je nu denkt van oké, okay, maar de, inderdaad in het najaar zijn er misschien weer marathons. Dus drie maanden voor de marathon, dan moet ik gaan beginnen. Ja. Als het goed is, denk je dat nu niet meer. Want nu denk je, ja, ah, die, die voorbereiding voor het marathonprogramma moet ook goed zijn. Ja. Um, hoe kunnen ze jou
1: nou bereiken om dit uh, uh, voor hun, of met hun te doen? Nou ja, ze kunnen mij e-mailen ja. <laughs> of bellen op mijn website dennislicht.nl. En dan uh, kunnen ze altijd een vraag stellen. Of even het contactformulier uh, invullen en als ze daar vragen over hebben. Ik heb er ook een blog over geschreven over trainen op hartslag. Ja. Google maar goed te vinden. Dus als ze daar uh, zoiets hebben van nou, ik vind dat wel interessant. Of ik wil eens een keer een testje doen. Uh, om misschien wel je maximale hartslag te meten. Of wat dan ook. Dan uh, zijn mensen altijd welkom uh, om, uh, om langs te komen. En als je dus een
0: najaarsmarathon wil doen, is nu het moment, toch? Eigenlijk wel, ja. Zeker. En we en hebben zeker. het dan nu over februari. We zitten begin februari. in. Dus ja. als je dit later terugluistert, dan is het natuurlijk een ander verhaal. Maar begin februari, als je nu dit jaar, 2021, ja. een
1: najaarsmarathon wil doen. Dan zou je er nu al mee aan de slag kunnen gaan. gaan. gaan zeker als je bepaalde prioriteiten hebt, omdat je altijd maar net niet verder door een blessure bijvoorbeeld verder komt dan die halve marathon of 10 kilometer. En je hebt die droom die je wilt waarmaken. Ja, laat uh, een van ons uh, daar uh, in meedenken en kijken. Top. Nou, hartstikke dank. Bedankt voor je tijd. En uh, dan uh, tot
0: de volgende. Tot de volgende. Bedankt voor het luisteren naar de Running Solutions podcast. Heb je vragen naar aanleiding van deze podcast? Of zijn er onderwerpen die jij graag besproken zou hebben in de toekomstige podcast? Laat het ons dan vooral weten. Dit kan je doen door te e-mailen naar Running Solutions. Of laat even een comment achter onder de Apple Podcast uh, in Spotify. Of de andere podcast
1: services waar we te vinden zijn.